0: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Et nous allons revenir aujourd'hui et poursuivre les discussions que nous avons eues euh, il y a 15 jours sur les enjeux liés aux communautés locales pour les entreprises. Alors, le précédent podcast portait sur... J'étais avec Céline Piresque, avec qui je suis toujours. Et le précédent podcast portait sur les questions de qu'est-ce qu'on peut appeler une communauté locale Quelles sont les spécificités Quelles sont les communautés les plus vulnérables et les impacts que les entreprises peuvent avoir sur ces communautés. Et donc, nous continuons aujourd'hui la discussion avec deux sujets importants. La première, c'est la question spécifique des peuples autochtones et on va revenir avec Céline sur quelles sont les définitions, quels sont leurs droits et quelles sont les obligations pour les entreprises relatives à ces peuples autochtones. Et en seconde partie du podcast, nous parlerons plus globalement et plus généralement des réponses que les entreprises doivent avoir dans le cadre de leur devoirs de vigilance et de l'engagement effectif qu'elles doivent avoir avec les communautés locales autour de leur site pour des démarches et des protections des droits humains réels. Alors avant de passer un peu au Comment les entreprises peuvent gérer euh, précisément ces impacts, etc. Ah, Peut-être euh, revenir sur la question des peuples autochtones qui est un, qui est un vrai sujet, tu l'as cité plusieurs fois, hein, qui sont donc des peuples spécialement protégés bah, au niveau du droit international parce que particulièrement exposés. À des risques de violation. Donc, est-ce que tu peux euh, nous indiquer vraiment quels sont les risques spécifiques et quels sont leurs droits spécifiques Et peut-être déjà, euh, quel, qui sont les peuples autochtones et tribaux Puisqu'à chaque fois, tu dis euh, autochtones et tribaux. Et donc, euh, voilà, les points de vigilance pour les entreprises quand il y a autour de leurs activités directes ou indirectes ces populations. Euh, oui, merci Charlotte. Oui, alors pourquoi je dis communauté
1: locale et peuples autochtones et tribaux euh, Parce qu'effectivement, même si l'expression « peuple autochtone », le terme « peuple autochtone » n'a pas fait l'objet d'une définition internationale, ce sont des peuples que l'OIT, l'ONU, a reconnus comme population vulnérable et a euh, légitimement protégés de manière renforcée par des instruments juridiques internationaux spécifiques. Les peuples autochtones, il n'y a pas de définition, je l'ai dit, qui fait autorité en droit international, les deux textes de référence, c'est la Déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones et la Convention OIT 169 sur les peuples indigènes et tribaux. Et du coup, s'il n'y a pas de définition, on a quand même des critères qui vont nous permettre d'identifier qui sont ces, ces peuples autochtones et tribaux. Je ne vais pas ici tous les mentionner, il y en a un qui est fondamental. C'est le premier, c'est le crucial, c'est le sentiment d'appartenance ethnique l'auto-identification. C'est-à-dire que ces peuples autochtones-tribaux, indépendamment du fait qu'ils soient reconnus ou non par l'État, eh bien, ils vont euh, se doter d'une identité collective distincte et s'auto-identifier comme peuples autochtones et tribaux. C'est le premier critère. Comment eux s'auto-identifient Il y en a d'autres, c'est euh, le fait d'avoir subi la dé domination d'autres groupes non autochtones, hein, notamment par l'invasion de leur territoire. Une spécificité organisationnelle, sociale, culturelle, volontaire, pour se distinguer des autres, et une volonté aussi de transmettre ces spécificités culturelles, religieuses, spirituelles, aux générations futures. Et enfin, un fort attachement historique, très vivace, à leur terre, à leur territoire et à leurs ressources naturelles. Voilà un peu pour les critères d'identification, non pas de définition, mais d'identification des peuples autochtones et tribaux. J'entendais droits spéciaux, spécifiques. Moi, j'aimerais simplement ici clarifier que ils n'ont pas des droits spéciaux, ils ont des droits euh, universels qui vont être renforcés parce qu'on va considérer leur euh, dimension collective. Et surtout, on va tenir compte de leur passé de discrimination, de vulnérabilité aggravée liée à ce passé discriminatoire violent. Et donc, on a une protection renforcée par deux instruments juridiques que j'ai mentionnés. La déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones et la convention IT-169. On va reconnaître la dimension collective de leurs droits pour tenir compte de leurs spécificités organisationnelles, structurelles, religieuses, culturelles. Donc, des droits individuels qui vont partager avec des membres des communautés locales non autochtones, non tribales. Tous ont droit à des droits individuels. Mais on va rajouter une dimension collective. Ça va être le, le droit collectif à la terre, aux ressources naturelles, à la préservation et à la transmission de leur savoir traditionnel, euh, à aussi une identité spirituelle religieuse propre. Et enfin, je le mentionnais en début de ce podcast, euh, au euh, consentement préalable libre et éclairé dans certaines circonstances, notamment lorsque le, la prise de décision, le projet, va impacter directement, négativement, leurs terres, leurs ressources naturelles, leurs sources d'eau potable euh, ou leur savoir-faire traditionnel. Donc des, des, des droits collectifs euh, des peuples autochtones et tribaux et des droits individuels. Euh, les droits collectifs, euh, ici, qui sont les plus saillants, c'est souvent le droit collectif des peuples sur leur terre. Parce qu'il faut comprendre la relation des peuples autochtones et tribaux euh, avec leur terre. Ils se définissent foncièrement par la relation qu'ils entretiennent avec leur, la terre et leurs ressources. Si bien que, pour beaucoup, le territoire a une valeur sacrée. Et qui va bien au-delà de l'aspect productif, économique qu'on entend, nous. Et la perte de ces terres ancestrales, ça signifie pour beaucoup, en fait, euh, une menace à leur survie. Donc, pour les entreprises, euh, puisqu'on parlait de risques liés à ces droits collectifs euh, des peuples autochtones, il va y avoir euh, deux attentions particulières avec le droit collectif à la terre et aux ressources naturelles. C'est d'abord euh, l'identification des terres qui sont utilisées, appartiennent de manière coutumière, aux peuples autochtones et tribaux. Et il y a un vrai problème de sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones. Parce que, si l'entreprise ne sait pas que cette terre appartient de manière coutumière à un peuple autochtone, eh ben, on va générer des conflits par rapport à la sécurisation foncière des sites. Et le plus souvent, ce qu'on observe, c'est que les entreprises, lorsqu'elles arrivent sur un territoire, elles font euh, une due diligence foncière. C'est-à-dire assez conformiste, peut-être trop conformiste, on va chercher le titre de propriété. Légaliste. Ouais. Exactement, légaliste. Et donc, du coup, on va passer à côté du titre coutumier, de la possession coutumière ancestrale dont disposent certains de ces peuples autochtones et tribaux, indépendamment du fait qu'ils soient reconnus par l'État. Donc la première chose à faire, bah, c'est savoir où on met les pieds. À qui appartient de manière, euh, je dirais, foncière par un titre cette propriété Oui, mais pas seulement. Chercher à connaître son contexte opérationnel pour savoir si, ancestralement, traditionnellement, la terre était occupée ou utilisée. Et puis le deuxième euh, aspect euh, important de ce droit collectif à la terre et, et la zone d'attention ici euh, pour les entreprises, c'est les déplacements. Parce que quand l'entreprise a besoin d'accéder temporairement, ici, de manière permanente à la terre, on a des déplacements de population qui doivent s'opérer. Et un tel déplacement pour les peuples autochtones et tribaux, il ne peut être que exceptionnel. Lorsqu'il est inévitable. Et il doit être accompagné d'une juste compensation négociée, appropriée. Et euh, effectivement, dans le cas où ce déplacement, eh ben, il est permanent, il va falloir, c'est la conventionnalité qui le dit, que, au delà de la compensation euh, juste et équitable, on pense aussi à une compensation avec des terres d'une qualité égale, de même statut légal. Donc on voit tout de suite que ce qu à quel point ça peut poser problème, surtout dans des régimes fonciers précaires dans certains États, où c'est l'entreprise qui est en première ligne de front sur ces problématiques. Voilà, pour le droit collectif à la terre des peuples autochtones. Et puis, je mentionnais avant le consentement préalable libre et éclairé qui est un, un sujet aussi qui, qui génère beaucoup de conflits parce qu'il est mal compris. Mmh. Euh, donc, je disais que c'était un droit collectif à la décision collective. On dit préalable parce que c'est euh, la décision des peuples autochtones et tribaux avant toute autorisation des début d'activité. Et aussi quand le projet est modifié hein, en, cours de, en cours de développement. Et c'est aussi le respect des processus de consultation, le respect de la manière dont les peuples autochtones et tribaux veulent se concerter, qui n'est pas forcément le même temps que nous on a. Libre parce qu'il doit être exprimé sans contrainte, sans intimidation, sans manipulation... Informer, et là c'est le point qui cristallise les tensions, ça veut dire quoi informer Est-ce que c'est juste une réunion où on expose finalement le projet Et dans ses grandes lignes, c'est véritablement euh, la transmission des impacts du projet, avec ses avantages mais aussi potentiellement ses impacts négatifs. Et donc on va transmettre, voire même l'évaluation préliminaire de faisabilité L'audit environnemental et social, c'est ça, une information éclairée dans une langue, dans un format qui est compréhensible pour ces peuples autochtones euh, et tribaux. Et bien que ce soit l'État à la base qui soit destinataire de cette obligation, eh bien, il faut que les entreprises mettent en place ces processus de consentement préalable libre et éclairé parce que, au-delà des standards, que tu as mentionné, euh, telles que les normes IFC ou les principes équateurs ou les ICMM et PIECA dans le secteur extractif, on a une soft law qui devient hard law. Tu as mentionné la directive CSDDD. Aujourd'hui, le consentement préalable libre éclairé, c'est un droit reconnu qui doit être euh, implémenté, respecté par les entreprises avec une mention spécifique aussi bien dans la directive CSRD que dans la directive CSDD.
0: Merci beaucoup. Et donc, pour finir, après ce, ce beau panorama, et merci beaucoup pour tes, tous tes éléments d'expertise, quels sont pour toi, et lorsque tu accompagnes les entreprises, les fondamentaux pour un, un engagement, et je vais plus loin que le dialogue, hein, pour un engagement effectif euh, avec les communautés locales
1: J'aime beaucoup le terme engagement effectif euh, parce qu'il faut sortir effectivement de la logique, un, d'assistanat et de euh, d'information ponctuelle. Et donc, qu'est-ce qu'on attend des entreprises On a cité l'obligation aujourd'hui hein, de respecter les droits des, co des communautés locales, des peuples autochtones avec un des instruments juridiques qui évoluent vers le droit dur, j'ai envie de te dire que, j'ai envie de présenter ce qu'on attend des entreprises par un triptyque. Savoir-faire, savoir-être, faire savoir. On va commencer par le faire savoir. Il faut que l'entreprise, par un engagement politique clair, hein, une politique droit humain, ou une politique spécifique communauté locale, peuple autochtone, tribaux eh bien il va falloir qu'elle, montre son engagement explicite à respecter d'abord les droits des communautés locales et spécifiquement euh, des peuples autochtones et tribaux tout au long de sa chaîne de valeur, y compris le consentement préalable, libre et éclairé. Pourquoi c'est important Parce qu'il faut sortir de l'exotisme. Là, là où les communautés locales, aujourd'hui, elles sont conseillées. Elles sont guidées par des ONG qui ont l'expertise pour les guider. Et elles lisent les politiques droits humains, les communications officielles. Donc cet engagement politique clair de l'entreprise, elle va faire passer le message. On vous reconnaît comme partie prenante clé de notre dialogue partie prenante. Et jusqu'à présent, on sait que le dialogue avec la communauté locale, c'est le parent pauvre des dialogues partie prenantes. Donc on vous reconnaît, on reconnaît que nos activités... Nos activités propres, les activités de nos partenaires commerciaux, fournisseurs tout au long de la chaîne de valeur peuvent impacter négativement votre euh, écosystème social, économique, environnemental et on reconnaît qu'on peut être à l'origine de différents. Pourquoi c'est important Parce que ça va forger le respect qui va créer la confiance cet engagement politique clair. Créer la confiance pour permettre ce qu'on appelle la licence sociale d'opérer, qui est finalement l'acceptabilité sociale du projet. Donc un savoir, euh, un faire savoir, pardon. Après, il y a un savoir-faire, c'est avoir les bons mécanismes de gestion en place. La diligence raisonnable en matière de droit humain, va falloir qu'elle inclue cette thématique. Entreprise, communauté locale. Il y a plusieurs éléments. Rapidement, d'abord une gouvernance. Il faut une gouvernance renforcée de droits humains, mais une gouvernance adaptée à l'engagement. C'est qui, nos bons relais locaux Qui pour engager avec euh, les communautés locales, localement On parle notamment de community liaison officer, ceux qui vont gérer la relation au quotidien sur le site. Mais il y a une autre question à se poser. Qui pour faire remonter l'information de ce qui se passe sur le terrain, jusqu'à la holding, jusqu'au niveau corporate, pour que finalement le groupe, soient au courant de ces sujets, non pas seulement en situation de conflit, mais tout au long du processus d'engagement. Donc voilà pour la gouvernance. Et puis après, je parlais de diligence raisonnable. Il faut que ces évaluations euh, d'impact en droit humain, eh bien, prennent la perspective des communautés locales. J'ai vu trop d'évaluations d'impact en droit humain, qui sur le terrain n'engageait qu'avec un ou deux représentants des communautés locales sur une quinzaine, une vingtaine de communautés locales impactées. Donc il faut euh, faire appel aux connaissances et à l'expertise locale pour aller rechercher cette perspective des communautés locales au moment de l'évaluation des impacts. Et enfin, les mécanismes de plainte adaptée, remédiation d'impact adapté. Ça veut dire quoi Qui mieux que la communauté locale pour savoir quel canal est le plus approprié. On pense souvent, et c'est souvent le cas, on a souvent ce qu'on appelle en anglais la complaint box, cette boîte de sujection qui va être au milieu du village et qui va permettre de mettre le petit papier, ça suppose qu'on sait lire et écrire, euh, pour euh, effectivement effectuer le signalement. Ça ne suffit pas et c'est même pas approprié dans, cette, dans certains cas, notamment euh, en zone de conflit. Personne ne va mettre le papier par peur de représailles, surtout si le village est occupé par l'armée. Donc il va falloir multiplier les canaux. Multiplier les canaux avec des canaux adaptés. Euh, et surtout, pour les entreprises, faire sauter les barrières physiques de l'accès à ces mécanismes de réclamation. Donc, ça veut dire mettre en place des systèmes d'information adaptés sur les mécanismes de réclamation en, euh, en place. Savoir informer dans la bonne langue, dans le bon format qui va être compréhensible. Et enfin, sur la peur des représailles... Pour ceux qui recueillent le signalement dans ces communautés, ce qui marche très bien, c'est le bureau de représentation au sein de la communauté. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas cette boîte de suggestions ou de plaintes au milieu du village. Je dis qu'il faut cette boîte, plus d'autres canaux plus adaptés, d'ailleurs, que décidera la communauté elle-même. Et surtout une politique de lutte contre les représailles, parce que ce n'est pas seulement les représailles victimes-agresseurs. Ça va être aussi les représailles au sein même de la communauté, par exemple, d'une femme qui va avoir peur de faire mention des violences sexuelles subies par peur de représailles de la propre communauté. Donc il faut que ceux qui recueillent le signalement, la plainte, puissent être formés à ce type de recueil de plainte Et enfin, la remédiation de l'impact, choisir la solution appropriée en lien directement avec les communautés locales concernées. Et dans la remédiation de l'impact, il va falloir aussi rendre compte à la communauté des actions mises en œuvre pour remédier l'impact. Bon, Une fois qu'on a dit ça, faire savoir savoir-faire avec les bons mécanismes de gestion en place, il y a le savoir-être. Le savoir-être dans l'engagement, dans la gestion de conflits. Euh, je disais que le dialogue entreprise-communauté entreprise -communauté locale, c'était le parent pauvre du dialogue partie prenante. Et en fait, il faut, et, et, et Michel Force le disait dans, dans ton épisode 8, euh, il faut prendre le temps d'écouter. Et si je dois résumer le savoir-être, c'est prendre le temps d'écouter. C'est l'action fondamentale qui a l'air si simple, mais c'est l'écoute attentive, l'écoute inclusive, l'écoute respectueuse du temps et des coutumes qui sont les leurs. Ça veut dire quoi C'est le respect du temps et des coutumes, c'est que le processus d'engagement, eh bien, il va falloir qu'on comprenne qu'il faut qu'il s'adapte à la conception temporelle des communautés locales, des peuples autochtones et tribaux. J'ai réalisé moi plusieurs euh, médiations de, de conflits où il a fallu s'asseoir et la coutume voulait que les femmes ne parlent pas avant que tous les hommes présents aient terminé. Ça veut dire qu'on avait 48 heures normalement à la demande de l'entreprise pour engager. Évidemment c'était intenable. Sur une trentaine de participants on avait 25 hommes, 5 femmes. Il a fallu que les 5 femmes attendent 48 heures pour que tous les hommes parlent. Donc, on voit bien qu'il faut respecter et donner le temps de l'engagement, le temps de l'écoute. Ensuite, je disais une écoute inclusive. Ça veut dire que la consultation avec les communautés locales concernées, elle, elle doit et elle, elle, elle peut exiger une sensibilité particulière. Il va falloir porter une attention accrue aux obstacles linguistiques, culturels, de genre auxquels les membres des communautés locales peuvent être confrontés et aussi les déséquilibres de pouvoir au moment de l'engagement. Donc une écoute inclusive, on va devoir cibler les efforts pour aller chercher les sans-voix, inclure dans le processus les sans-voix, les femmes, les jeunes, les plus anciens, euh, ceux qui sont atteints par exemple de, de, de maladies ou de handicaps. Et encourager donc une participation beaucoup plus large, beaucoup plus étendue que les leaders communautaires. Et enfin, c'est l'engagement légitime et quotidien. Il ne faut pas confondre représentativité des intérêts et légitimité dans la représentation. Il faut engager quotidiennement, tu, tu mentionnais un engagement euh, participatif, significatif. Il faut que cet engagement se fasse au-delà des leaders représentant légitimement les intérêts, avec les membres de la communauté. Il y a des bonnes pratiques très intéressantes dans le secteur minier, notamment Newmont, qui a fait un forum de l'engagement. Et dans ce forum de l'engagement, on retrouvait les leaders, on retrouvait les femmes qui avaient un rôle dans la communauté, ce qu'on appelait euh, les queens, hein, les femmes reines, et euh, des délégués qui représentaient les intérêts des, des personnes plus âgées ou les plus jeunes. Donc, il faut trouver un moyen d'inclure effectivement ces groupes plus vulnérables pour que l'écoute soit inclusive. Et au moment d'engager, il faut comprendre que les femmes, elles ne sont pas disponibles à toute heure. Celles qui vont chercher l'eau, celles qui éduquent les enfants. Donc il faut l'heure de l'engagement aussi dont ils font tenir compte. Voilà en somme pour euh, le, le savoir-être au moment de l'engagement. Donc je rappelle le, petit, le triptyque, c'est faire savoir, savoir-faire, savoir-être. Et avec ça, normalement, on prévient les conflits et lorsqu'il y a conflit on prévient l'escalade des conflits avant qu'il soit trop tard. Voilà ce que, ce que je voulais dire pour cette
0: dernière partie. Parfait, bon, très clair. Bon, bah merci, merci beaucoup Céline. C'est fini pour aujourd'hui, donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Merci à tous. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Irsinger.